0: ¿Cuándo es que el reino de Cristo viene? ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿Cuándo va a suceder? El reino de Cristo sigue a la forma final del reino final de las naciones. El reino de Cristo seguirá a la forma final o al reino final de las naciones. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El nombre del profeta Daniel significa Dios es mi juez. El profeta tuvo una visión acerca de eventos del futuro donde ve bestias subiendo del mar, ve a un anciano de días y mucho más. ¿Cuál es el significado de las visiones y sueños que tuvo el profeta Daniel? El día de hoy John MacArthur nos muestra al Rey que viene a traer juicio y terminar con todos los reinos gentiles para establecer su reino eterno. Esto es parte de la serie titulada, El Rey que viene. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Tenemos el gran y glorioso privilegio de oír la voz del Señor hablándonos a partir del séptimo capítulo de Daniel. No podría ser más la voz de Dios si Dios mismo fuera a pronunciar de manera audible desde el cielo. Esta es su palabra personal inerrante, autoritativa para nosotros. Y en Daniel capítulo 7 viene en la forma de una visión dada a este hombre tan excepcional, Daniel, el profeta de Dios, en una tierra pagana, la tierra de Babilonia. Ahora, en nuestro último estudio... Comenzamos a examinar el séptimo capítulo y vamos a continuar durante poco tiempo y ver qué tan lejos el Señor nos lleva en nuestro estudio. Permítame dar una introducción que quizás le va a ayudar a tener el contexto fresco un poco. El capítulo comienza con una indicación clara de que esta es profecía, esta es revelación divina. El versículo 1 nos dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, la indicación ahí es que Dios le habló a Daniel a través de una visión o a través de un sueño. A partir de, desde el primer capítulo de Daniel, sabemos que Dios le dio a Daniel la capacidad de recibir revelación profética a través de sueños y visiones. Hay muchas maneras en las que el Antiguo Testamento registra cómo Dios comunicó su palabra. Una de ellas fue a través de sueños o visiones. Y en este caso, así es precisamente como Dios habla. De hecho, la segunda parte, la segunda mitad del libro de Daniel, desde el capítulo 7 hasta el 12, es una serie de estas visiones mediante las cuales Dios habla. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, leemos, En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. En otras palabras, tuve otra visión. En el décimo capítulo de Daniel, en el primer versículo, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y entonces, la última parte del libro es una serie de revelaciones o revelaciones proféticas dadas a este profeta de Dios. Este entonces es un libro de predicción. Este es un libro de profecía. Y podría añadir un comentario al margen, al principio, de que esas profecías fueron dadas para confirmar la validez de la Biblia como la palabra de Dios. Hubieron muchas voces, hubieron muchos escritores religiosos, hubieron muchos oradores religiosos, Hubieron muchas personas, inclusive como las hay en el día de hoy, tratando de atraer a la gente a sí mismos y convencerlos de que hablan en nombre de Dios. Esto fue muy común en ese entonces. Dios tuvo que tener algún método de confirmar quién era un profeta genuino. Dios tuvo que tener algún medio mediante el cual Él pudiera mostrar quién era el profeta verdadero. Y una manera en la que Él lo hizo fue mediante la profecía predictiva. Usted podía identificar a un profeta verdadero porque todo lo que él predecía sucedía. Él tenía un 100% de precisión, de lo contrario no era un profeta verdadero. Entonces la profecía no solo fue dada por Dios para revelar su verdad a nosotros, sino que además de eso, para confirmar la palabra de ese profeta como alguien que había sido enviado de Dios. Y entonces no solo para darnos el mensaje, sino también para dárnoslo por adelantado, para que cuando sucediera supiéramos que de hecho este era el mensaje de Dios. En Isaías 45, por ejemplo, el versículo 21 dice, diles y acércalo. Sí, diles que tomen consejo juntos, hablando acerca de las naciones. ¿Quién declaró esto desde el tiempo antiguo? ¿Quién te lo dijo desde ese entonces? ¿No fui yo el Señor? Y no hay Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los fines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Por qué? Porque ¿quién más les ha dicho que esto sucedería antes de que sucediera? Entonces la profecía es una confirmación de la voz de Dios, prediciendo lo que todavía no ha ocurrido para que la gente que oiga quede convencida de que Dios es la fuente. En el 46 de Isaías, versículo 9, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, diciendo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he planeado y también lo haré. Entonces Dios da revelación predictiva, no solo para que sepamos lo que viene por adelantado. Eso no sería lo más necesario de todo, porque no necesariamente necesitamos saber todo lo que viene por adelantado sino que primordialmente para que Dios pueda confirmar que la verdad como es hablada, es hablada por su profeta. El hombre no puede predecir el futuro, como usted sabe, porque no es omnisciente, entonces no sabe lo que está por venir. Y él no es omnipotente y por ello no puede controlar lo que está por venir. La capacidad de predecir el futuro involucra omnisciencia, el saber todo, y la omnipotencia, el controlar todo. Y Dios, solo Dios puede hacer eso. Y el hecho de que en la Biblia usted puede... Encontrar predicciones del futuro que una y otra y otra vez se cumplen es una indicación de que Dios mismo es su autor. En el capítulo 41 de Isaías, dos versículos más. Tráiganlos y muéstrenos lo que sucederá. Que muestren las cosas de antes, las que son, para que podamos considerarlas y conocer el final de ellas o declárenos las cosas que están por venir. Muéstrenos las cosas que vendrán después para que sepamos que son dioses. En otras palabras, todos estos supuestos dioses paganos, todos los ídolos a los que habla en Isaías 41, Dios simplemente les dice que predigan el futuro. Y entonces sabremos que son dioses, porque sabremos que tienen omnisciencia y mediante ella pueden saber por adelantado lo que va a pasar y omnipotencia, lo cual controla. ¿Quién puede aceptar ese desafío? Nadie. Nadie en absoluto. He Aquí, Él dice en el mismo capítulo, ustedes no son nada. Su obra... No es nada, versículo 28. Y vi, y no hubo hombre, inclusive entre ellos, y no hubo consejero de quien cuando yo pregunté de ellos pudiera responder una palabra. he Aquí todos son nada. Sus obras no son nada. Sus imágenes forjadas y derretidas son viento y confusión. Y entonces Dios se presenta por encima de todos los otros ídolos mediante su capacidad de predecir el futuro. Ahora, por muy imposible que esto sea para el hombre, no obstante, intenta hacerlo. Y a lo largo de la historia humana, usted tiene a sus brujos y magos y adivinos y clarividentes y brujas y mediums y oráculos y aquellos que tratan de predecir el futuro y videntes y astrólogos y demás. Y tiene a todas estas personas, inclusive en la actualidad, que están tratando de presentarse a la sociedad como aquellos que pueden predecir el futuro. Escuche, en Deuteronomio, capítulo 18, hay un texto interesante. Deuteronomio 18, versículo 10, Dios dice, Cuando entres en la tierra al pueblo de Israel, no se encontrará entre vosotros a nadie que haga que su hijo o su hija pase por el fuego. Ese era un rito de aquellos que adoraban al Dios de Moloch, o que use adivinación, o que predice el futuro, o un encantador, o brujo, o adivino, o aquel que consulta los mediums, porque todos los que hacen esas cosas son una abominación al Señor y debido a estas abominaciones el Señor tu Dios los expulsa, los echa delante de ti. No debían tener ninguna parte en esto. En Números capítulo 23, versículo 19, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él ha hablado y no lo cumplirá. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios dice que solo hay una persona que puede predecir el futuro y no cree usted que nadie más puede. Porque no pueden. O oh, de vez en cuando podrían, como el reloj que no funciona, está bien dos veces al día, pero hasta ahí. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Y ese profeto soñador de sueños morirá, porque él ha hablado para desviarlos de Jehová vuestro Dios, quien nos sacó de la tierra de Egipto y los redimió de la casa de servidumbre. Versículo 10. Y lo apedrearéis con piedras para que muera, porque... Él había buscado alejarte de Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En cualquier momento en el que alguien llega y dice predecir el futuro, y dice estar hablando de lo que va a pasar en el futuro, y se equivoca, debían ser apedreados. La precisión al 100% es el estándar. Ahora, muéstreme usted a un profeta moderno que le gustaría arriesgar su vida al decir que predice el futuro en una circunstancia como esa, una precisión del 100%. Bueno, hubo un hombre así en tiempos antiguos. Hubieron muchos, pero uno en particular fue Daniel. Daniel, de manera inequívoca y sin titubeos, proclamó profecía sin temor en su mente o un temor en su corazón de que sufriera consecuencias negativas, sin temor por su vida. ¿Por qué? Porque cuando él habló, él habló como un profeta legítimo de Dios y su profecía no fue una buena adivinanza. No fue parcialmente verdadera. Fue 100% precisa y así fueron el resto de los profetas bíblicos. Llamados, su precisión es literalmente una realidad asombrosa. Una realidad asombrosa. Permítame darle una ilustración. Si usted, digamos que toma una moneda, una moneda de 10 centavos, y la avienta dos veces, hay cuatro resultados posibles. Podría caer en una cara dos veces o de la otra dos veces o en la primera cara, después en la segunda, o en la segunda y después la primera. La posibilidad de que cayera en la misma cara dos veces es una de cuatro. O dicho de otra manera, si cuatro personas aventaran la moneda dos veces, por las leyes de la probabilidad, se esperaría que una de ellas terminara con la misma cara dos veces seguidas. Y solo le digo esto para presentarle este día entera de la probabilidad. La probabilidad de que obtenga la primera cara tres veces de tres intentos, claro, es grandemente reducida. Si ocho personas, cada una de ellas, aventara una moneda tres veces, esperaría que una de ellas terminara con la misma cara tres veces. Una persona en 16 podría esperar que la misma cara saliera en una secuencia ininterrumpida y demás. Y sigue a partir de ahí. Ahora, si poco más de mil personas todas estuvieran aventando monedas mil veces... Las probabilidades son que una de ellas terminaría con la misma cara diez veces seguidas sin que la otra cara rompiera la secuencia. Obtener la misma cara veinte veces en una secuencia ininterrumpida demandaría más de un millón de personas. Un intento ininterrumpido de treinta veces de la misma cara, más de un billón de personas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tomar las profecías de la Palabra de Dios y decir que sucedieron simplemente por probabilidad es una imposibilidad astronómica. Simplemente para que caiga la moneda 30 veces en la misma cara, tendría que tener a un billón de personas aventando monedas. Y para que caiga la moneda 40 veces en la misma cara, en 40 intentos, podría suceder por las probabilidades de menos de una vez en un trillón de veces. Ahora, si hubieran 40 billones de personas en cada una de las 250 tierras como la nuestra y todas ellas estuvieran aventando monedas y sigue a partir de ahí. Las probabilidades a las que llega, si usted quiere las probabilidades para que una moneda cayera 100 veces en la misma cara seguidas, tendría que tener 1 y 72 ceros de personas. Y escuche, los astrónomos nos dicen que hay algo así como 200 billones de estrellas en la Vía Láctea. Imagínense que en cada una de las 200 billones de estrellas vivieran 4 billones de personas. La población de todas las estrellas en la Vía Láctea llegaría a ser de 20 ceros. Eso es todo. Simplemente 20 ceros. Pero para que 30 profecías fueran cumplidas simplemente por mera probabilidad, tendrá que tener 72 ceros de personas. No puede suceder por accidente. No hay azar. Tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, cuando Daniel habla junto con todos los otros profetas, más vale que escuche. Simplemente las probabilidades de que se cumplan de manera específica las profecías de Daniel capítulo 7, mediante mera probabilidad, son una imposibilidad absoluta total. Es Dios quien habla. Ahora veamos el texto. Hemos visto tres temas en particular en el capítulo 7. La coronación del rey, la naturaleza del reino y la cronología del reino. La coronación, la naturaleza y la cronología. En nuestro último estudio vimos que el tema del capítulo es la coronación. Eso responde a la pregunta del quién. Y después está la naturaleza del reino. Eso responde a la pregunta qué. Vamos a ver la cronología. Eso responde a la pregunta cuándo. ¿Quién, qué, cuándo? Ahora recuerde que la coronación responde a la pregunta del quién. Y dijimos que el tema del séptimo capítulo de Daniel es para señalar que Cristo va a venir y va a tomar el liderazgo como el rey de la tierra. Observe el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Fueron establecidos tronos. Ahora, lo que sucedió en ese punto en particular, vean en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces la coronación se llevó a cabo allí en los versículos 9 y 13. El padre se siente en el trono, el hijo viene en el versículo 13 y en el 14 recibe el reino. Esa es la coronación. Y explicamos eso a detalle. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del reino que recibe? Bueno, mencionamos que hay cinco características del reino. En primer lugar, el reino es un reino de autoridad. En el versículo 14, y le fue dado dominio. Y dijimos que la palabra significa autoridad. Él gobierna con una vara de hierro en su reino. Él es un monarca absoluto. Lo segundo que dijimos es que el reino no solo es caracterizado por autoridad, sino por honra. Y le fue dado dominio, gloria. Y gloria significa honra. Él no solo gobierna como un monarca absoluto, sino que él tiene la respuesta correcta del pueblo, de la gente a la que gobierna. No solo es la estructura apropiada conforme él gobierna, sino que inclusive la actitud de la gente es apropiada. Sus corazones están inclinados hacia él. Lo tercero que vimos fue la extensión. La palabra reino es mencionada en el versículo 14, es mencionada otra vez en el versículo 18, es mencionada otra vez en el versículo 27. Y vimos la extensión de esto como una monarquía, una monarquía estructurada, un reino en el cual Cristo literalmente gobernó la tierra. Después vimos que este reino tenía espectro para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Esto incluye todo y tiene duración. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y el versículo 27 dice esencialmente lo mismo. Entonces, hemos visto algo acerca de la naturaleza del reino. Es un reino de autoridad, de honra. Su extensión es que es un reino estructurado en el cual Cristo gobierna, incluyendo el globo. Su espectro toca a toda la gente. Su duración es que es para siempre. Comienza con un periodo de mil años y después pasa a la eternidad. Ahora, nos queda una pregunta. ¿El quién Cristo, el Hijo del Hombre coronado Rey, el qué es su reino? el cual es eterno, en el cual Él gobierna en una monarquía absoluta. La única pregunta que queda es, ¿cuándo va a suceder? Y eso toma el resto del capítulo. ¿Cuándo va a suceder? En Hechos 1, los discípulos dijeron, Señor, ¿traerás en este tiempo el reino? Esa siempre ha sido la pregunta. Todos tenemos la expectativa de Juan, quien dijo, «Ven, Señor Jesús». De los discípulos que estuvieron en el monte conforme Jesús ascendió al cielo y oyeron a los ángeles decir, Este mismo Jesús, quien ha sido quitado de vosotros, vendrá de la misma manera como lo han visto irse. Todos entendemos la esperanza y el corazón de Juan y Pedro y Pablo conforme escribieron sus epístolas con una expectativa que anhelaba, e inclusive Judas, que Cristo regresara. Y supongo que los cristianos en toda generación se han preguntado, ¿Cuándo? 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 Daniel nos da la respuesta en este capítulo. Es una increíble verdad y quiero tomarme mi tiempo para podérselas explicar... ...porque creo que toda palabra que Dios ha colocado aquí, Él quiere que nosotros la entendamos. Y quiero que vea lo que dice. Ahora, en la visión de Daniel, la secuencia, mucha atención... ...la secuencia del reino de Cristo es desarrollada en una serie de cinco grandes verdades. Y estas son verdades cronológicas, secuenciales. Ahora, número uno, recuerde esto, el reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones... Ese es el punto número uno. Quiero que escriba eso. El reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones. ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder después del curso de la historia humana. Va a seguir a los reinos de las naciones. Ahora este es un enfoque primordial en esta visión. Ahora, comencemos a ver este primer punto como el principio del capítulo, versículos uno al tres. Ahora, mucha atención. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entramos en eso a detalle la última vez. Simplemente recuerde que tuvo una visión. Daniel dijo, y aquí está el resumen, Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, dentro de esta visión en particular, recuerda esto en el capítulo siete. el capítulo siete es una visión larga, pero dentro de esa visión hay tres segmentos. Tres segmentos. Número uno, las cuatro bestias que salen del mar. Número dos, la visión del anciano de días en el trono. Y número tres, Cristo recibiendo su reino conforme él viene en gloria. Esas tres son visiones en sí mismas, parte de una visión más grande que incluye el capítulo entero. Ahora, aquí Daniel primero ve en su visión el gran mar. Versículo dos dice, Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, ¿cuál es el gran mar? Bueno, Daniel, claro, vivía en el área mediterránea. y La Biblia solo menciona básicamente cuatro mares. Y son los siguientes. El mar de Galilea, el mar muerto, el mar rojo. ¿Y cuál es el otro? El mar mediterráneo. Y el gran mar fue el mediterráneo, el mar mediterráneo. Con frecuencia fue llamado el gran mar. Entonces, en la visión de Daniel, él está de pie ahí en la costa del mar más grande que él jamás ha visto. El mar de Galilea realmente no es nada más, francamente, que un lago. Un pequeño lago. El Mar Muerto no es nada más que un lago más grande. Y el Mar Rojo es simplemente un estrecho de agua, una franja estrecha de agua. El Gran Mar sería ese mar que sería el más grande que Daniel jamás ve en su vida, y ese sería el Mediterráneo. Y entonces, él está en la visión, ahí de pie en la costa del Mar Mediterráneo, en el corazón de la historia humana y de la civilización humana, la cual nació en el área mediterránea. Y él ve el mar en turbulencia, en violencia, siendo despedazado. Y lo que está causando esto son los cuatro vientos del cielo. Ahora, básicamente, cuatro es un número que está asociado con la tierra. Son cuatro estaciones. Hablamos de las cuatro esquinas de la tierra. Cuatro parece identificarse con los números de la tierra. El viento viene de las cuatro áreas, norte, sur, este y oeste. Y entonces, lo que usted ve es la tierra que está en turbulencia. El mar representa a la humanidad, y esto es muy común en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que tú viste son... La gente, multitudes y naciones y lenguas. El mar parece representar a la gente. Y los vientos simplemente son otra parte de la tierra y su sistema. Y la tierra está en una turbulencia que está hirviendo, convulsionándose en movimiento. Y entonces Daniel está de pie y ve toda la historia humana en turbulencia. Él ve la turbación del día del hombre. Él ve a la humanidad sacudida en su médula debido al impacto turbulento de su pecaminosidad. Los vientos, como puede ver usted, son los varios elementos del pecado humano que se manifiestan y que están involucrados en las naciones que producen la contención y la turbulencia. Y entonces hay confusión general en el mundo, conforme Daniel ve. Y francamente, yo creo que así es como Dios ve a las naciones. Dios ve a las naciones en caos. Dios ve a las naciones del mundo, los pueblos de la humanidad, en una turbulencia definitiva. Y lo vemos, no es cierto, aún en la actualidad. Podemos entender cómo Daniel se siente, porque los medios masivos de comunicación y debido a que todo lo que sabemos de la sociedad humana, nosotros también podemos estar ahí a la orilla de la historia humana y podemos ver nada más que caos total y turbulencia en todo el globo a lo largo de la historia del hombre. Y eso es precisamente lo que Daniel percibe. Y como dije, en Apocalipsis usted tiene muchos paralelos a Daniel. Y el mar aquí es identificado como las naciones. Ahora en medio de esto, observe el versículo 3. Algo sorprendente sucede. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La palabra grande literalmente significa muy grandes. Enormes, masivas, monstruos. Escuche, no son un animal, pero son como algunos animales. Solo pueden ser descritos en términos de lo que podemos entender. Entonces son descritos como ciertos animales, sin embargo son distintos, únicos. Son monstruos y cada uno es diverso o único. Entonces, a partir del mar de la humanidad que está hirviendo, está en turbulencia, emanan cuatro superpotencias, cuatro monstruosidades, cuatro grandes imperios que son sangrientos y aterradores. Ahora, ¿cómo afectan al futuro del mundo? Bueno, simplemente para darle un comentario. Esto es muy parecido, no es cierto, a la visión de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. ¿Se acuerda de eso? en donde Nabucodonosor vio esa imagen colosal de oro, plata y bronce, y después de hierro y de hierro con barro. Y vimos ahí que eran cuatro grandes imperios mundiales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Bueno, esto es lo mismo otra vez, nada más que desde una perspectiva diferente. Son los mismos cuatro imperios mundiales. Pero escuche esto. Nabucodonosor era un pagano. Y entonces la visión de Nabucodonosor los vio desde el punto de vista del hombre. En otras palabras... Cuando Nabucodonosor vio estas superpotencias que controlarían la historia, Nabucodonosor las vio como una imagen colosal, gloriosa, con una cabeza de oro masiva, monumental, porque esa es la manera en la que las percibió. Pero cuando Daniel las ve, debido a que las ve con el ojo de Dios, él no ve belleza alguna, él no ve maravilla alguna, él no ve el brillo del metal, él ve monstruosidades horrendas. Él ve a bestias salvajes fuera de control porque esa es la percepción de Dios. El hombre, como puede ver usted, ve sus reinos como algo maravilloso y emocionante y colosal. Y Dios ve los reinos del hombre como algo feo y salvaje y homicida y sangriento. Y entonces por eso es que vemos esta diferencia. El hombre no ve las cosas como Dios las ve. Para el hombre, su gran día es colosal, impresionante, triunfal, poderoso, fuerte. Para Dios, el día del hombre es salvaje y sangriento, y esa es la diferencia. El hombre ve a sus imperios como logros, Dios los ve como algo que está fuera de control.
1: Hoy, John MacArthur nos mostró que Daniel fue un profeta legítimo de Dios, que profetizó sin ningún tipo de temor y con un ciento por ciento de precisión y certeza acerca de los eventos futuros. Estamos en la serie titulada El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, escrito por John MacArthur. Este es un libro necesario para aquellos que quieren aprender un modelo de liderazgo basado en la Palabra de Dios. Adquiéranlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radiogracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición. Y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.